0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien aus dem sonnigen Kalifornien wieder zurück, das bin ich, der liebe Justin und äh, aus dem regnerischen Düsseldorf, das ist der
1: (lacht) Fabian Ratzak, Servus, genau, wir wir haben uns heute mal was Lustiges überlegt oder was Spannendes. Denn der Justin war ja auf der NAM, NAM. und da wollte er immer genau. so ein bisschen erzählen. erzählen. Dann wollen wir mal ein bisschen ausquetschen, was er da alles so Schönes erlebt hat.
0: Genau, ja. ich bin <lacht> vorbereitet für das Quiz, äh, ja, das NAM Quiz, das NAM Quiz, was jetzt kommt. <lacht> Nein, äh, ich war das erste Mal in NAM. Ich habe mir da ein kleines Träumchen wahrgemacht. Ähm, wollte da schon immer mal hin und habe jetzt gesagt: Komm, über Ibanez komme ich rein, ich nehme das Geld in die Hand und fliege einmal rüber nach Los Angeles, nach Anaheim und Das war auch dein ja, erstes das mal, mal, ne? 10.
1: Erstes Mal in den Staaten, richtig?
0: Ja, nicht ganz, ah. ich war mit zehn schon mal in New York, aber da habe da ich ja nicht selber. Als Kevin, oder was?
1: Genau, da war ich allein <lacht> und
0: nee, jetzt war ich mehr allein in L.A., oh. aber äh, damals mit zehn, das war jetzt halt zu meinem Geburtstag mit meinen Eltern und Ach, so ja, okay. und, und ja, war schon, war schon krass. Wie lange wartet ihr denn äh, da, ganz kurz? Jetzt auf deinem M, meinst du? Nee,
1: nee, mit nee, deinen nee, Eltern, wie du da Gott. warst, weißt Ach, du nicht mehr? Das
0: weiß ich mehr. das ist 20 Jahre her. <lacht> Eine Woche oder so, ich weiß es ah, ja, nicht mehr. Keine Ahnung. Daran kann ich, da habe ich mich jetzt leider nicht für An welchem Datum Daran war das? Okay, das war um den 22. April herum, das kann ich dir sagen. So. Ja, das ist so, <lacht> hm. so. kaum geht es um, Nam nee, kommt da lieber irgendwie da auch kommt schon da irgendwie der, Sweet. der Der war dieses Jahr nicht mit dabei. Aber es waren ganz viele andere große Persönlichkeiten, ja. geile Gitarristen da. Ja, aber lass uns, lass die uns, die bevor du, besuchen. bevor du. Genau, da werden wir gleich noch drauf kommen.
1: Genau, wie, genau. wie war das denn? Du hast das geplant
0: quasi und dann. Ja, ich habe schon letztes Jahr habe ich das geplant, weil ich intern eine Information bekommen habe, mir eine Quelle zugeflüstert hat. Justin, wenn du Nam nochmal richtig miterleben willst, dann machst dieses Jahr, eventuell geht's ab nächstem Jahr den Bach runter mit Musikmasse 2.0. Ähm, oh. Da hat sich aber ein bisschen, da hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, viele, ähm, ich sag mal, viele Firmen waren dann doch sehr angetan davon, wie die Nam dieses Jahr lief mhm. und werden auch sich bemühen, nächstes Jahr wieder hinzukommen. Und ähm, ja, aber da ich habe mir da gedacht auch von dieser Info: Hey, komm, fuck it, ich nehme es jetzt mal mit. Mhm. So, ich will das jetzt mal mitnehmen, ich will das jetzt mal erleben, wie das so ist. Und ja, lässt sich im Prinzip dann auch zusammenfassen in, in Musikmesse in Groß, aber da werden wir gleich noch zu kommen. Mhm. Und hab dann im Winter mich dazu entschlossen, nee, oh, komm, ich flieg jetzt mal rüber. Und äh, ja, das vor dem Flug war dann ganz Vorbereitung, viel... Vorbereitung, ne? Ja. Ne? <lacht> Vorbereitung, weil ich habe ein bisschen vergessen, dass, ich meine, ich war das letzte Mal in Amerika 2000, da ist so ein gewisses Ding noch nicht passiert, weswegen das Hinfliegen nach Amerika, glaube ich, damals noch deutlich einfacher war. Ähm, Mittlerweile ist das Fliegen nach Amerika gar nicht mal so ohne. Seit so einer Geschichte, die 2001 passiert ist. Ähm, und da muss man dann doch einiges für vorbereiten und so wie wir den Lieben Justin kennen, <lacht> vorbereitet ist er nur in seinem Lebensplan aber nicht im Leben und das war alles so knapp, also Eieiei. ich habe echt am Tag vorm Flug gebetet, dass das alles funktioniert ich dachte mir, scheiße, ich werde eventuell morgen nicht fliegen können. Ja, Woran so lag Papier das? Kram, ne? <lacht> Ja, ich meine, lässt sich heutzutage auch alles zum Glück digital machen, mhm. etc. Aber ähm, es gibt ja so ein Ausweisdokument, was mir zwei Wochen vorher aufgefallen ist, dass ich das nicht mehr besitze, was man aber braucht, um zu fliegen, nämlich den sogenannten Reisepass.
1: Ja, und das normalerweise dauert, das ja vier bis fünf Wochen, bis du den kriegst, ne?
0: Ja, also es gibt den Expresspass, den musste ich dann auch bezahlen. Ach du Scheiße. So. Ähm, und ich habe mir den zwei Wochen vorher bestellt. Da hieß es, jo, da ist nächste Woche bei Ihnen da. Mhm. da. dachte ich mir, alles cool. Dann habe ich eine Woche Zeit, um alles andere mich zu kümmern. Nur war an dem Mittwoch, die Woche darauf, die Woche danach, oh, ich muss hier meine Lautsprecher noch runter machen, ähm, war an dem Mittwoch, die Woche danach, dieses Schnee- und Eischaos hier in Deutschland. Ja, ja. Wodurch drei Tage lang im Bürgerbüro Bad Schwalbach kein Arsch war. Schön. So, also Keine Socke war. <lacht> das heißt... Ich habe, beziehungsweise freitags war schon jemand da, aber ich musste freitags zu Ibanez fahren, weil ich bei denen auf der Hausmesse gespielt habe oh, cool. und da freitags schon hin musste. Das also heißt, es war generell ein sehr stressiges, volles Wochenende und Woche Woche vorher war der Christian bei mir, wir haben Videos gedreht, dann war auf der Hausmesse von Ibanez spielen. Montags bin ich nochmal nach Hause gekommen, dienstags bin ich geflogen und montags habe ich meinen Reisepass bekommen. So einen Tag vor dem Flug. wow. Wow. Kannst
1: ja. du überhaupt schlafen in der Nacht vorher?
0: Das war das war, das war, war echt der Horror. Ich habe dann auch wirklich mir überlegt, okay, hey, wenn, sobald ich aufwache, sobald das Bürgerbüro aufhat, rufe ich da an und sage, kann ich jetzt schon kommen? Hm. Ich brauche diesen Reisepass, weil du brauchst den Pass, um das sogenannte Esther zu beantragen. Esther ist quasi deine Erlaubnis, nach Amerika hm. rein gehen zu dürfen. So. Um, und ich habe da Stories gehört. Also ich habe Freunde gefragt, hey, mit Esther, wie sieht das aus? Kennt ihr, da, habt ihr da Erfahrung? Manch einer hat gesagt, ach Justin, das Esther, das beantragst du und nach 15 Minuten hast du es. Ein anderer hat gesagt, ja, ich habe das esther letztens beantragt und es hat 72 Stunden gedauert, wow. bis ich das bekommen habe.
1: Okay. So, das heißt,
0: es war so voll in der Schwebe. Kriege ich das jetzt? Kriege ich das nicht? Und da habe ich dann echt mal gebetet und habe dann Reisepass abgeholt. Esther beantragt online, das geht zum Glück alles. Hab gehofft, boah, was ist, wenn da jetzt noch keiner wach ist drüben in Amerika? Wir haben ja jetzt früh hier, das heißt, dort ist noch Nacht. Und das dauert jetzt und dauert jetzt. Und was ist, wenn ich morgen da stehe und dann zwar nach München fliegen kann, wo dann mein Weiterflug geht, mm. aber dann halt nicht mehr nach LA fliegen kann. Aber eine Stunde später hatte ich das. Boah, oh. alter, <lacht> War zwar noch nicht nein, nein. Ende des Chaos, ähm, wie man es so kennt, aber war schon erstmal ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, okay, ich offiziell darf ich jetzt über den Ozean fliegen und mm. nicht Staaten einreisen.
1: Also du bist von, von München ausgeflogen oder wie? Oder bist ja, du wa- warum
0: auch immer war wohl über den Anbieter, den ich oder? hatte, ja ja, war wohl es günstiger zuerst von Frankfurt nach München zu fliegen mhm. und dann von München nach L.A. Okay. war wohl günstiger. Ähm, ich sag mal so, das war, war ganz lustig an dem Dienstag, weil am Dienstag sind sehr sehr viele Menschen aus Deutschland, aus der Gitarrenwelt Natürlich. Deutschland nach L.A. geflogen. <lacht> so. Ähm, weil zeitgleich von dem Münchner Flug ist auch ein Frankfurter Flug gegangen mhm. und in diesem Frankfurter Flug, da haben wir die Späße drum gemacht, wenn der abstürzen sollte, ist komplett YouTube, Gitarre Eieiei. YouTube Deutschland am Arsch. Ah. Weil da war drin, in diesem Flugzeug von Frankfurt aus, war drin Thomas Blug, so Andy Gitargeek, der Daniel von Ibanez, ähm, Kalen von Six String TV. Wer war noch drin? War noch mehr drin? Von verschiedenen Firmen, Thomann und so, Mhm. die ganzen Leute waren dabei. Also einiges an Leuten, die eine große Relevanz haben für YouTube Deutschland, für die Gitarrenwelt hier. Gerade Thomas. Ja, klar. (lacht) Thomas äh, wäre abgestürzt und hätte sich mit seinem Amp X, oder wie das heißt, gerettet. (lacht) Oder aufgrund dessen wäre das Flugzeug abgestürzt. (lacht) Er hätte ihn angeschaltet (lacht) und auf einmal. (lacht) Genau. Weil ich glaube, er hat nämlich einen prototypen Tag gehabt von, hm. ach, wie heißt das nochmal, MPX? MPX ja, genau, sein berühmtes äh, berühmte Steckenpferd, der dann bald kommt. Ja. Ähm, und bei mir im Flieger waren die Leute von Engel. Das war ganz cool. Ich habe auch zufällig neben einem gesessen, habe ich mal meinen Erstkontakt mit Engel gehabt und hat eine schöne schöne Zeit ja, mit cool. dem, war ein cooler Typ, der direkt beim Flug, als er gestartet ist, dann erstmal zu das gesagt hat, zwei Whisky Cola, bitte. Ah,
1: und dann, aber wie lange ist nochmal der ist Flug? So wie lange fliegt man denn nochmal? Oh,
0: wir sind insgesamt ja zwölf Stunden ungefähr geflogen, zwölf oh, Stunden. Wie so ist das, zwölf Stunden
1: zu fliegen? Ist das nicht Hölle?
0: Ja, ist ganz, ganz, ganz okay so. Ich glaube, die glaub mich, ersten glaub fünf Stunden zu. sind
1: wahrscheinlich mies, ne?
0: Oh, ich komme gleich noch okay. dazu, in Flug <lacht> Okay. Bei mir im Flieger, genau, neben den Engeljungs, war dann auch noch mit dabei der Raphael, mm. der auch schon mehrmals Gast hier im Podcast war. Das war eine sehr nerdige zwölf Stunden, muss man dazu sagen. <lacht> also ich war, ich war, ich wurde unterhalten. Andreas Kloppmann war auch bei mir im Flug. Ah, okay. Der Herr hat mich nicht erkannt, ich habe dem Hallo Scheiß. gesagt und musste ihm dann nochmal erklären, wer ich bin. Ernsthaft? Da hat er gemeint, ach so, ach ja, mit dem, mit dem Bildschirm, da sieht man das nicht immer so gut, mit dem kleinen Bildschirm und so. Und <lacht> oh, ich dachte mir, Andreas, wir haben uns auch schon mal ja. live gesehen. Das ist doch nicht das erste Mal, dass wir uns jetzt war hier War bestimmt treffen. müde. <lacht> ja, da war bestimmt müde. Und er war aber sicher gerade auch um Unterhalten und so. Na gut. Ähm... Aber der, die Reise zum Flug war auch nochmal sehr spannend. Okay. Ich es ja jetzt nicht so weit zum Frankfurter Flughafen, das sind, lass es 35 Minuten Fahrt sein, mm-hmm. sowas in dem Dreh rum. und meine Mutter hat mich morgens gefahren, früh morgens, sehr früh, um 5 Uhr sind wir hier losgefahren, und ich meine noch zu meiner Mutter, ey Mutter, Lass mich noch mal gucken, ob ich wirklich alles dabei habe bei der Fahrt. So, fahr mal hier auf, bitte auf den nächsten Parkplatz. Lass mich mal gucken. Sie fährt auf den nächsten Parkplatz und ich sehe schon auf dem Parkplatz eine riesige Eisfläche. Und sie bremst nicht, sie fährt immer weiter auf das Eis drauf. Ach du Scheiße. So, natürlich macht es dann irgendwann Schrrr und die Reifen drehen durch und wir sterben steck- no. stecken geblieben. Ach so. du Scheiße. Ah, da dachte ich mir auch erstmal, okay, jetzt ganz ruhig bleiben. Meine Mutter hat schon voll Panik bekommen. Oh, hat ich auch gemeint, Mutter, jetzt ruhig bleiben, ruhig bleiben. Bin, ich äh, mache die Tür auf, trete mit dem ersten Fuß raus, mega Glatteis. Also wirklich das krasseste Glatteis überhaupt. Direkt ultra rutschig, fast auf die Fresse Na, gelegt. Geil. Das Gute war, das war so leicht schräg, um, und ich habe mir gesagt, hey, hör auf zu bremsen, fahr nicht, roll rückwärts runter, hier ist eine kleine Grasfläche, da hast du dann wieder Grip. Oh, und da haben wir zum Glück wieder Grip bekommen und konnten dann einmal kurz drehen und wieder weg vom Parkplatz. Um, aber da, da ging mir dann auch erstmal wieder, dass der Arsch auf Da ist im ja, uh, das, das, das war wirklich so scheiße, ich sehe es schon kommen, wir müssen ADAC rufen, hm. irgendjemand anrufen, der mich jetzt noch fährt. Der ganze Stress, boah, was ein Glück, ging das noch gut. Hast du ja, denn alles, der Flug? alles
1: eingepackt? Ja. Weil du hast ja danach geguckt, oder? Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> ja, Mama, ich hatte alles mit dabei. <lacht> so. Ne, ähm. ja, und dann der Flug, hm. War halt so, die Technik war so 2007 rum, wie oh, im Flug drin war, die Bordtechnik. Das heißt, im Flug hast du natürlich auf diesen Bildschirm, wo auch ganz viele Filme drin sind, auch mhm. sehr aktuelle Filme, also da kann man schon im Programm kann man nicht meckern, aber das war halt so ein Bildschirm, wo du ganz fest draufdrücken musst, damit mhm. sich überhaupt was tut und dann hast du einfach zu fest gedrückt und bist im ganz falschen Menü <lacht> und dann fliegst du wieder raus und dann... Oh. Und das Geilste sind echt die Kopfhörer. Die Kopfhörer sind so Kopfhörer, die wir 1997 in unseren Walkmans hatten, weißt du? (lacht) <lacht> ähm, mit einem Stereo-Output, der nie funktioniert hat, wo du den immer in einem gewissen Winkel drücken musstest, oh yeah. damit du überhaupt Stereo-Sound hattest und nicht nur auf einem Kopfhörer den Ton hattest. Und das ist natürlich, so Filme zu gucken, ist natürlich super angenehm, weißt du, auf dem ultrakleinen Bildschirm <lacht> die ganze Zeit den Hand so gegen den Kopfhörer halten, damit der Stereo-Sound rauskommt Geil. und dann hast du neben dann noch die ganze Zeit dieses vom Flugzeug. <lacht> äh, nee, ähm, ja, aber tatsächlich, Ach, dadurch, dass so viele Leute da waren, die man dann doch irgendwie kannte und irgendwie, man, man hat sich beschäftigt, man hat geredet. Ich habe viel mit dem Raphael dann gequatscht, bin oft zu dem hingelaufen, weil der hatte so einen coolen Platz direkt am, direkt am Ende vom Gang, mhm. wo dann ein bisschen Beinhaftfreiheit nach vorne hatte, mhm. haben wir uns dann da hingesetzt und haben ein bisschen gelabert. War sehr voll, das war das ausgebucht, Maschine? Nein, Achso, nein, okay. nein, nein, das war echt angenehm. Das war auch, auch ich glaube, das machen die auch extra Erfolg.
1: nicht, ne, dass sie das ausbuchen lassen. Bei so einem langen Flug kann ich mir vorstellen,
0: ja, also ich glaube, da habe ich schon schlimmere Flüge gehabt, aber das war echt angenehm, da waren viel Platz. So. Und Turbulenzen? So, ich... Gab es Turbulenzen? Turbulenzen gab es bei dem Flug nach München. Das oh. war eine kleine Achterbahnfahrt. Ich habe innerlich im Flugzeug gehockt und dachte mir geil, <lacht> weil das schon Spaß gemacht hat. Muss echt, ich sagen. Weil, ich also, das wenn das so so Flugzeug abstürzt, dann, glaube ich, sitze <lacht> ich da grinsend, weil es dann irgendwie eine Achterbahn sich anfühlt oh. und irgendwie noch Spaß macht. Aber der Typ neben mir hat gepennt und geschnarcht und ich dachte mir, okay, das ist es wahrscheinlich gewohnt. Na, so, vermutlich. Äh, aber ja, das, das war letzten Endes der Flug. Wir sind dienstags mittags losgeflogen, kamen mittwochs mittags an. Mhm. Und dann, bevor es... Ähm, Wie war das vom ganz, ganz
1: kurz noch ähm, vom, ja. vom
0: Zeitunterschied für dich? Jetlag dann? dort hatte ich gar keinen. Ah, okay. Also das war gar kein Problem. So, die neun Stunden, acht unter, Stunden Unterschied mhm. sind es, glaube ich, gar ich echt kein Problem gehabt. Okay. Zurück ist schwieriger, aber ich höre auch von vielen Leuten, die viel international reisen. Mm. Ähm,
1: ja gut, wenn du dahin fliegst, hast du auch ein bisschen aufgeregt, du freust dich. Das ist nochmal eine andere Geschichte ja. auch. Ne?
0: Das kann sein, ja. Ich habe gehört von vielen Leuten, dass das in die entgegengesetzte Richtung immer schwieriger mm. ist. Ähm, mit, dem, mit dem Jetlag. Aber hin war absolut kein Problem. So, und dann kamen wir Mittwochs an und. Ähm, Kalen, der Gute von Six String TV, hat äh, mich angesprochen und gemeint: Herr Justin, wir haben ja jetzt einen Tag frei, so hast du Bock spontan mit nach Las Vegas zu kommen? Geil. Ja. Mal daher, wenn ich jetzt mal hier bin, klar, warum nicht? Ich habe im Hotel Bescheid gesagt, dass ich erst einen Tag später einchecken werde und bin dann mit denen nach Las Vegas gefahren mit ihm. Nice. Und noch mit anderen Personen. Und das war ganz, das war ganz cool. Also da konnte ich auch dann im Auto gut pennen, weil das sind dann halt auch schon mal direkt viereinhalb, fünf Stunden Fahrt bis nach Las Vegas. Mm, Glaube ich. Das ist halt dann doch von den Dimensionen, ist das für uns ein langer Trip, weißt du, wo du danach eine Woche im Urlaub bist oder so für <lacht> die ist das halt so ein Tagesausflug. <lacht> ja. So, ähm, nee, aber ich meine, die Strecke nach Vegas ist halt, du gehst auf den Freeway und dann geradeaus, mm. wirklich, wirklich fünf Stunden lang geradeaus. Natürlich auch keine, keine Ahnung, Landschaft Abzweigen, wahrscheinlich, ne? Ah, hab ich halt, ich habe halt gepennt, deswegen so, habe ich okay. nicht so viel von gesehen, ja. aber es soll halt sehr viel Wüste sein. Mhm. Aber man muss sagen, die Landschaft um L.A., das war schon auch geil. Das war mhm. halt schon die Berge, die da direkt drumherum sind und ein bisschen diese Mischung aus, auf den Bergen liegt Schnee und Natur und dann aber direkt daneben die Wüste und so. Das ist schon sah vom Flieger schon sehr beeindruckend mhm. aus. Schon sehr, sehr interessant. Ja, da waren wir in Las Vegas einen Tag. Das war ganz cool. Nicht so cool war das Motel, was wir hatten, weil der liebe Caelan sich gedacht hat, komm, ich nehme das günstigste vom günstigsten <lacht> und das solltest du in Amerika nicht tun, oh. äh, weil das Motel hatte absolute Breaking Bad bei.
1: <lacht> lagen da noch ein paar äh, Spritzen rum oder?
0: <lacht> du, du, nee, das nicht, aber du hast halt die Blutflecken an den Wänden gehabt, oh. du hast äh, die Bettlaken, die total verdreckt waren, also die Matratzen vor allem, mm. ähm, die sehr verdreckt waren und halt die Crackheads und Prostituierten um dich herum oh, wow. nachts. So. Oh, yeah, yeah, yeah. Also, das war schon. Und das Ding ist, dass ich mir dann gedacht habe: Okay, jetzt aber nicht, wenigstens jetzt nicht auffallen, nicht so sehr den Touristen raushängen lassen. Und Kalen ist rumgelaufen mit der Kamera und seinem Koffer <lacht> und hat voll: Ja, wir kommen aus Deutschland, oh, wir sind Touristen, raubt uns raus. <lacht> <Geil>. Ja. <lacht> Ach, nee, ist zum Glück auch nichts passiert. So äh, Die eine Nacht, wo wir da gepennt haben, war ich schon sehr froh, als ich da raus war aus diesem Hotel. Das
1: kann ich mir vorstellen. Gab es denn da noch Frühstück oder wollte man da nicht frühstücken? Nein,
0: da gibt es, <lacht> nee, an diesem Hotel ne? gibt auch kein Frühstück mehr. Naja, nee. okay. das, das kannst du halt echt nicht vergleichen mit ein billiges Hotel hier in Deutschland. Ja, da, wo wir ist, zum Beispiel
1: waren, bei der Summit, ne? Das war ja, t-
0: genau, zum Beispiel sowas. Ja, das, ja. Ist ja, das ist ja ein billiges Hotel hier in Deutschland. Hm. Das ist dort, das ist ein Riesenweltenunterschied. Ah, so. okay. Also das ist nochmal wirklich dreckig und verranzt und versifft. Und du hast komische Menschen in der Gegend. Genau, wir hatten das Las Vegas State Police Department direkt gegenüber von uns. Also Gefängnis war direkt gegenüber von <lacht> uns. Das war ganz interessant auch. <lacht> ähm, ja, und halt die Leute, die da rumlaufen. Das ist schon alles sehr, sehr... Mh. Ich glaube nicht so zu vergleichen wie hier in Deutschland, mm. wie in Mannheim oder so. <lacht> um, ja, und dann Las Vegas, ich meine, tagsüber, also wenn mal jemand nach Las Vegas sollte, tagsüber. Das ist wahrscheinlich unspektakulär, da fern von. tagsüber, ne? Tagsüber ist das auch Erst sehr ich, dreckig, weil hast du viele Ecken, die man halt nachts nicht sieht. so. Und Las Vegas ist echt eine Stadt, die von der Nacht lebt. Und abends, wir sind da relativ lang geblieben, also wir waren mittags, wir haben dann gefrühstückt bei. haben uns da die fetten Pfannkuchen und Speck und Würstchen. Ja, die haben ja immer kleine Portionen dann auch da. Genau, genau. Amerika ist bekannt dafür, kleine Portionen zu haben. Sehr kleine Portionen. Da bist du bestens informiert. (lacht) Das hat hat mein Bauch auch gemerkt. (lacht) Ähm, Nee, und dann sind wir in diesen ich weiß nicht, ob du das kennst, das hast du bestimmt auf YouTube schon mal gesehen, der Porn-Shop. Ja, Hat na klar, kein... Porn. Ja, ja, das ist schon Genau. Klar. Also nicht Porn. Nein, nein. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ja. ich das... <lacht> was? Wo sind denn jetzt hier die Pornos? Ja. Nein, also nicht Porn-Shop, sondern Porn-Shop, mhm. P-A-W-N. Und da gibt es ja diesen einen berühmten Shop, wo man auf YouTube auch immer mal so Videoclip von einem sieht. Das ist ein Typ mit Glatze, mhm. der dann zum Beispiel, was weiß ich, die Gitarre von Eric Clapton dort annimmt und ja, genau. äh, kauft und so Geschichten. Da sind wir dann gewesen, aber das ist halt... Das ist halt ein reiner Merchandise-Laden. Das ist halt schon krass. Du gehst da rein und das ist halt voller Touris und mm. überall hängt Merchandise-Artikel, die du kaufen kannst. Und ich glaube, für die 10, wenn die da drehen, für diese TV-Doku, dann wird da einmal leergeräumt naja, und wird das okay. anders hergestellt, also eingerichtet und so, mm. dass das so ein bisschen aussieht, wie man es am Fernsehen kennt. <lacht> ja, ist halt, gar genug. ja genau, wenn du halt einfach so da bist, ist halt viel Tourismus. Aber auch viel kleiner. Und das ist so ein Erfahrung, den ich eh hatte. Vieles war dann doch... Kleiner als man sich, glaube ich, in Film und Fernsehen Hm. vorgestellt hatte. Auch in Los Angeles. So alles so ein bisschen dann doch. da kommt so wieder das das
1: Kindliche raus. Gerade als Kind empfindet man das ja auch oft so.
0: Ja, genau. Da siehst du im Fernsehen, in den Filmen, die die riesige Las Vegas. Und da bist du, also über den den Las Vegas-Strip bist du in anderthalb Stunden gut durchgelaufen, so wenn du schlenderst. Okay. hm. Okay. Also wir sind dann in Las Vegas, wir sind dann zu dieser vier gefahren. Das war ganz geil. Das ist diese neue, runde Kuppel, die sie da hingebaut haben, die außen so diese LED-Shows ah, äh- Ja, ja genau, haben, genau. wo U2 ja damals das erste Konzert mhm. drin hatte. Wir haben nochmal geguckt, wie viel die Tickets da kosten. Und? Was würdest du schätzen, wie viel da so das günstigste und das teuerste kosten wird?
1: Das günstigste würde ich sagen 100 Dollar. Das teuerste wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, 600, 700
0: also, das günstigste war so um die 400, 500, wow. wenn ich mich richtig erinnere. Krass ist aber das teuerste, das waren 70.000. 70.000? Alter! Ja. 50 bis 70.000. Ja, das ist ja Dollar. was für die den Normalbürger. <lacht> da dachte ich mir, dachte ich mir auch, also wenn ich für 70.000 Dollar mir ein u konzert hole, dann will ich aber das Bono und Lapdance auf meinem, äh, auf meinem Schoß machen <lacht> Und dass ich danach noch mit denen irgendwie Bier trinken kann ja. oder so. Nee, also wir waren da nicht drin, wir haben das von außen gesehen. Von außen sah das auch echt cool aus mhm. mit diesen ganzen, diesen ganzen LEDs, die da drauf sind und diese Videos, die dann da draußen auf dieser Kuppel erscheinen und so. Das ist schon ganz cool. Da haben wir... Oh, warte mal. Ah, so. ich muss mal kurz irgendwie von der Tastatur <lacht> wegbringen, aber alles gut, Aufnahme läuft noch. Ähm. Und dann sind wir von dort aus quasi losgelaufen, und da geparkt und sind dann halt Richtung Strip gelaufen und haben dann halt die ganzen berühmten Casinos gesehen. Sind halt mal am Hilton Hotel entlang gelaufen, sind am Trump Tower gewesen. Oh yeah. Der sehr der, der auch pur aus Gold und für sein Reichtum dasteht, aber irgendwie sehr nach Armut schreit. Mhm. Ähm, wir... Ja, dieses ganze, dieses Caesars Palace und die ganzen Casinos haben wir halt von außen gesehen. Wir sind jetzt in, wir sind in ein Casino reingegangen, nur weil es da einen Hooters gab und wir gesagt haben, da wir mal wollen rein. mal zu Hooters gehen. Hier <lacht> gibt es so nette Chicken Wings. Das ist genau. der Grund, warum man zu Hooters Absolut, geht, wegen ja, den ja. Chicken Wings. Chicken Wings. Ähm, und ähm, ja, und da sind wir halt eigentlich dann einfach nur entlang gelaufen und war ein bisschen geschlendert. Und so, und das war schon ganz cool. cool. So, mein kleiner. Aber das war ja bestimmt auch, auch ganz gut nach dem Flug,
1: ne, So ein bisschen Entspannung noch. Ja,
0: ja, auf alle Fälle. Ähm, so, und dann, ja, genau, sind wir halt quasi dann wieder zurück zum Auto gelaufen und sind halt einfach dann wieder Richtung L.A. gefahren. So, und jetzt geht die Reise in L.A. los. Wir wollen ja mal über den M reden und nicht über den ganzen Schmuddelkram, <lacht> den der Justin und der Kalen hier erlebt hat okay. uh, By the way, wer sich da mehr interessiert, für so die Insights, ich kam leider nicht so viel zum Filmen, weil ich das halt alles sehr neu war. Aber der Kalen, der ja schon das zweite Mal in der N.A.M. war, der uh, hat eine coole Doku gemacht. Uh, der hat einen Kanal namens Six String TV 2 wow, wie ihr originell und da hat er einen Vlog gemacht, wo er jeden Tag mal berichtet und das, wenn man mal ein bisschen die Insights sehen möchte das kann ich nur raten sich das mal auch mal anzugucken, wenn man das auch visuell haben möchte nice. so ähm, jetzt sind wir dann in LA angekommen, ich war in meinem Hotel die sind zu ihrem Hotel gefahren und dann war am nächsten Tag auch schon Nem, das war dann der erste nem ging von Donnerstag bis Sonntag und ja ja das dann ging es los. Dann, dann ging los, genau. Dann, dann gingen die Fußschmerzen los. Dann oh ging die, yeah. die, Pain, die die schmerzhafte Reise los. Hast du ja ähm, wenigstens
1: gute Schuhe vorher geholt?
0: Ich habe mir gute Schuhe ah, vorher okay. geholt, aber es hat irgendwie gefühlt nichts gebracht. Mm. Also ich habe die auch eingelaufen und so, aber das, wenn du halt an die 20.000 ja, Schritte am klar. Tag läufst und sonst halt ganz ehrlich mir ist aufgefallen, ich laufe halt sonst. Also ich muss echt mehr laufen, <lacht> weil in meinem Alltag stehe ich im Bett auf, gehe in mein Arbeitszimmer mm. Und geh dann wieder ins Bett. Ja, das abends. Ist zu wenig. So. Das, das sind die Schritte, die ich am Tag mache, gefühlt. Also das ist echt furchtbar. Gerade wir, weil wir auch hier sitzen Alltag, und so. Ne, das, wir sitzen halt mm. die ganze Zeit und alles und unsere Füße sind echt nichts gewohnt. Also, ich meine, du läufst ja wenigstens immer in dein Studio. Ja, ähm, auch nicht immer jeden Tag, gut.
1: aber ich, ich versuche es wieder ein bisschen mehr zu machen und ich merke das auch. Ich habe das jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gemacht und du, du merkst das. Ne? Es mhm. wieder Rückenschmerzen. Hier Problemchen, da Problemchen. Ne? Mhm. Ich bin auch noch ein paar Jährchen älter, warte mal ab. Oh Gott, ja. Ja,
0: hör mir auf, hör mir auf. Hör. <lacht> ähm, nee, und ich habe halt dann mir morgens ähm, den Badge geholt, den, den Ausweis, mhm. so, wo ich einen Tippfehler auch drin hatte. Echt? Warum? Weil ich, äh, ja, als ich mich da registriert habe, bei Hombach, bei der Tastatur nicht aufs M gekommen bin, sondern aufs Komma. Also stand da jetzt Ho-Bach. ganz fett drauf, Justin Ho, Komma Bach. <lacht> hey Wow, jeder, der mich neu kennenlernt, direkt falsch. Ähm, nee, und dann ja, ging es los. Ich kam auch schon relativ früh rein, so ein bisschen wie damals, wie wir es in der Gitarstammet hatten. Du hattest ja bei der mit einen anderen Ausweis als ich. Mhm. Äh, ich kam ja direkt rein genau. morgens und du musstest bis zehn warten und so war es dort quasi auch. Ich ah, kam okay, auch okay. als Artist kam ich direkt rein. Cool. Ähm, und das war auch cool die ersten stunden wo die stände gerade noch so ein bisschen zurechtgemacht gemacht wird und wo man halt auch ein bisschen in ruhe ich ist, sich orientieren sagen, kann ja da hast du noch deine ruhe gehabt ein bisschen das, das ist halt auch das ding das ist halt schon groß das ist schon sehr großes convention center Wie kann man sich das vorstellen so alte musikmessezeiten ja nur noch ein größer noch, noch größer. größer wow ja, ja. okay ja, oh. ja und in schlauchiger. Musikmesse ist ja so, du hast den einen großen Platz, den Messeplatz mm. und hast dann um diesen Platz herum die Hallen. Halle B, Halle C. Und du kommst relativ easy von einer Halle zur nächsten Halle. Mm. Aber NAM ist deutlich schlauchiger. Okay. Das heißt, du musst fängst immer an einer Halle an und musst dann durch alle Hallen durchlaufen, um zur richtigen Halle zu kommen, wenn du halt dort parkst, wo ich immer geparkt bin mm. äh, mit meinem Uber mit dem ich gefahren bin. Und das heißt, es ist ein bisschen schlauchiger. So. Okay. Und wenn du mal irgendwie Bock hast, von äh, Gitarre zu, ich weiß nicht, Audio-Elektronik zu gehen oder so, oder so, dann musst du halt dann doch mehr laufen, weil du halt nicht einfach den Platz überqueren kannst, wie in der Musikmesse, Verstehe. sondern du musst halt den kompletten Schlauch entlang laufen. Ähm, genau, aber dann konnte ich mich da erstmal orientieren, habe auch eine, eine Zeit gedauert, bis ich mal die Gitarrenabteilung gefunden habe, so, ähm, das erstmal alles so zu checken, wie das hier so aufgebaut ist. Und in der Gitarrenabteilung, ja, natürlich, der erste Stand, zu dem ich vers- gesucht habe, zu dem ich direkt gegangen bin, war Fender. natürlich, äh, <lacht> genau, Fender. Weil die ja gar nicht die da waren. Gipsen. Ja, die waren ja nicht da, <lacht> genau. die waren ja nicht da, Fender und Gibson. Da du gleich noch ein bisschen mehr Ja, zu erzählen. genau, mach das mal. Ähm, war natürlich Ibanez, weil, äh, ja, der der, Dan, der Daniel war ja auch da. Und es war noch, aus Ibanez Deutschland war auch noch der Gabriel da, Der arbeitet noch bei Meinl Mhm. und der, ich glaube, Klaus ist sein Name. Das ist einer der großen Chefs. Mhm. Ähm, Ja, und dann war von Hoshino, also von den Japanern, denen ja Ibanez gehört waren ja auch natürlich viele, viele da und unter anderem auch welche, die ich kannte. Schön. Mutti ist einer, den ich schon mal kennengelernt hatte und Alex ist auch so ein Japaner, den ich schon mal kennengelernt habe. Ähm, das heißt, ich bin direkt da hingegangen und habe da direkt auch Leute gehabt, mit denen ich dann cool. auch direkt ja. irgendwie kommunizieren konnte und ein bisschen Zeit verbringen konnte und das war cool. Mir direkt schon die Ibanes-Neuheiten angesehen habe. Die haben ja coole Sachen rausgebracht, können wir direkt mal ein bisschen über Gear sprechen, ja. was wir da bei Ibanes haben. Absolut. Neue Andy Timmons Signature. Schön, habe ich gesehen. Ähm, war eine schwarze, ne? War das? Genau, mhm. die eine Mischung ist aus der AT, oh, ich glaube 300 oder so hieß sie. Ach, die alte hat der, der, die hatte der ja Martin auch. Genau, ja. der, 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 der liebe Martin Miller hatte ja früher eine Andy Timmons gehabt, so aus den 2000 ern mhm. die so ein bisschen mehr wie eine, wie eine SA-Serie mhm. war. So ein bisschen runder. Ähm, und das ist jetzt eine Mischung aus seiner AZ-Signature und dieser SA-Serie. Ah, so, okay. ähm, Ich glaube, der Body ist so aus aus also dieser alten Andy Timmons oder die Inlays Mahagoni auch, aber der Hals mhm. ist halt der Hals ist mehr äh, von AZ-mäßig. Okay. Interessantes Modell. Äh, Ein Blickfang war natürlich die neue Pat Metheny Signature-Gitarre, weil Weiß. die den, den alten Christian ähm, ich schon Münzner, äh, Christian <lacht> Ach, sag mal, bin ich blöd? Wie heißt der denn jetzt? Verdammt. Ähm, äh, sag mal. Charles Nee, nicht Charles. Nee, doch, Charles Christian. Doch Charles, Charles Christian, Christian, Christian. Ja, doch, doch. Charles genau. Christian. Erster, erster elektrischer Gitarrist, großartiger Gitarrist. Geile, geile mhm. Soli, die er geschrieben hat. In meiner Unizeit sehr verschlungen. Der hatte den Pickup von dem drin. Ah. Das heißt, es ist so ein richtiger Oldschool-Jazz-Pickup, geil. der da drin ist. Das sieht auch optisch sehr geil aus. weil das halt. Hast du die mal angezockt? Sehr, ja, ja, ja. Als Jazz-Gitarre auch sehr geil. Ja. Ähm. Ansonsten von den Signatures gibt es noch eine neue Tim Henson, das mhm. ist aber dieselbe wie sie vorher gab, nur andere ein anderes Farbe. Finish, mhm. genau, andere Farbe. Ähm, was, ja, und dann manche Neuheiten kannte ich ja schon von der Hausmesse, die ja ein Wochenende vorher war. Mhm. Ähm, und zwei davon hatte ich ja, habe ich ja eh schon hier, die RGT, die mit dem durchgehenden ja, Hals die auch. ich ja sehr ja. mag. Die neue AZ7 Seite, die ist sehr cool. Die haben ein paar neue RGs auch rausgebracht, die ich auch optisch sehr geil finde, wo ich auch bei, ich auch bei einer gesagt habe, Leute, die, will ich die, müsst, ihr holen, die <lacht> müsst ihr holen nach Deutschland. So, weil da, da hingen halt auch ein paar, ich sag mal, Exclusive für Amerika. Mhm. Ähm, und dann Gab es da zum Beispiel auch noch die, ich habe sie die, die Guthrie Govan AZ genannt, weil es halt 1 zu 1 aussieht wie die alte Echt? Schuhe Guthrie Govan. Ja, vom Finish her, aber die ist geil. Mhm. Boah, die habe ich mal angespielt und angetestet, ich konnte die Finger von der nicht mehr. Ach, lassen. die HSH, ne, glaube
1: ich. ich genau, Gen- 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 ja, 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 HSH. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. korrekt, korrekt. Geil. Die war geil, ich glaube, die will ich auch haben. Ah, So viele Gitarren, die man da ja. hat. Ähm, und natürlich die Icemans, die sind ja jetzt wieder sehr im Kommen, was mhm. ich sehr geil finde, weil ich das Iceman-Form auch sehr, sehr, sehr finde. Aber wird sehr, sehr, nicht sehr auch,
1: äh, ich meine, ich hatte irgendwas mitbekommen, dass Iban das jetzt auch nochmal im Laufe der Zeit nochmal wieder. Ja, ne? genau.
0: Ja, die bringen jetzt im April auch mhm. nochmal neue Modelle raus. Die haben seit letztem Jahr machen die das, glaube ich, so, dass sie das so sputen. Ja. Ja. Ähm, und. Ja, da war ich dann bei Ibanez, mit den Leuten halt und bin dann halt so rumgegangen und habe ein paar Leute getroffen, die man noch kannte. Ich kannte, also ein guter Freund von mir war bei Donner. donner mhm. Gitarre ist so das, das Harley Benten aus China. Mhm. Äh, die machen günstige Sachen in einer ganz okayen Qualität. Die Gitarren sind rotz, ich ja, habe ein paar gut. von denen angespielt, aber die haben halt so ein paar Multi-Effekt-Dinger, die sind ganz okay. Ja, ich mal für, für Einsteiger oder so, ne? oder ja, für Leute mit wenig vollkommen, Geld. Ja, vollkommen in Ordnung, ja. Ähm, da hat ein Freund von mir gearbeitet, weil ich ja, äh, ich war ja im Herbst 2020, äh, 2022 hier auf Tour, worüber wir auch mal eine Folge gemacht mhm. haben. Und da hat er ja eine amerikanische Band gespielt, mitgespielt. Und die kommen halt aus L.A. Ah, und der okay, hat okay. bei Donner dann auch noch da gearbeitet auf dem Stand. Ähm, den habe ich natürlich dann getroffen und ja, dann erst mal viel rumgelaufen, viele Leute kennengelernt. Ja, und im Prinzip passiert dann da, um das so ein bisschen abzukürzen, weil... Äh, denn noch ganz viele schon andere Dinge danach passiert sind, ähm, passiert dann erstmal genauso das wie bei der Musikmesse. Man läuft rum, sagt vielen Menschen Hallo, <lacht> unterhält sich kurz, testet vielleicht mal ein, zwei Dinge und das war's dann mm. auch wieder. <lacht> und es ist
1: voll laut, ne?
0: Es ist sogar laut, weil anders als bei der Guitar Summit, und da habe ich mir gedacht, ach, die Guitar Summit macht das wirklich sehr richtig, ist nix silent. Mhm. Und es gab einen Stand, wo so ein Akustik-Nylon Stand, also Akustik-Nylon Gitarren war, und gegenüber davon war eine Firma von Firma 12, 12er Boxen, wow. die natürlich für ihre Demonstrationszwecke die aufreißen mussten. Da hatte ich mir, ja, das war gut, gut organisiert, <lacht> Na, sehr gut. Genau da stellen wir diese beiden Stände hin. Gegengesetzt, da kann es ja kaum hey, sein. Hey, hey und ja, aber ansonsten auch so von Produkten, die ich da gesehen habe, ich meine, Gitarren habe ich mir schon ein paar angeguckt, aber interessiere ich mich ja nicht für, bin ich ja happy dort, wo ich bin. Ja, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Man kann ja dennoch mal checken, was so die Konkurrenz macht, ja. Ja. Ähm, Aber die Produkte, die mir so am meisten gefallen haben, waren, ähm, die ich so ein bisschen angetestet habe, weil gerade am letzten Tag habe ich ein bisschen getestet, wo es ein bisschen ruhiger war, Engel, die bringen einen ganz neuen Emperor aus, den fand ich ganz Ach, diese nice. diese Special Edition,
1: glaube ich, ne? kann Genau, das sein? Genau, mhm. das
0: ist so der, deren, deren Originalding nochmal neu aufgesetzt. Ähm, ich habe mal das Quad Cortex ganz gut getestet mhm. und das gefällt mir sehr gut und vor allem nach unserem Gespräch mit Nico. Ja, genau was glaube ich auch eine Folge sein wird, die nach dieser Folge rauskommt. Denke ich. Egal, wir hatten mit Nico letztens eine Folge aufgenommen vor ein paar Tagen, da hat er auch über Quad Cortex gesprochen, da dachte ich mir noch mehr, ich will das Quad Cortex sammeln, das ist schon geil. Ja,
1: weil du hast halt alles drin, ne? Das ist halt der Vorteil. Boah, das ist ein ja Gerät, alles drin. Alles und, drinne. Und das
0: klingt halt fett, Es klingt halt schon fett. Ein ja. so. ähm, paar neue simodanken danken Pickups, die ich ganz geil fand. Mhm, welche? Ähm, von Brandon Ellis. Ah, okay, Der hat okay. Signature-Pickups rausgemacht. Und ich habe seine Signature-Gitarre auch gespielt. Das ist eine geile Gitarre. Ja. Oh, eine Kelly, also richtig schön mhm. 80s Jackson-mäßig. Geil. Ähm, ich war erstmal voll verwirrt, weil ich war so am Spielen und wollte dann in den vorderen Pickup switchen. <lacht> habe den Schalter gesucht und dann gemerkt, oh shit, das ist ja nur ein Pickup drin. <lacht> ja, geil. Ähm, aber das ist ein geiles Gerät. Also auch geiler Hals, mhm. hat mir echt sehr gut gefallen. Mhm. More Guitars, also M-O-O-E-R, mhm. die kannte ich vorher noch nicht so. Die haben ein paar ganz coole Produkte, die haben so eine Sache, das ist so quasi, das Neural De- also das, das das Quad Cortex nur in Affordable. Mhm. Und die haben Intelligent Guitars, das finde ich ganz cool. Ach, davon habe ich äh, gehört, genau. Kannst du die Kopfhörer reinstecken ja. und hast, einen, hast in, in, in der Gitarre den Sound drin, so für dich zum selber spielen. Und die Gitarren sind ganz gut. Okay. Die Gitarren sind echt nicht schlecht, die sind echt nicht verkehrt. So. Ähm, dann war natürlich Aeroband auch am Start, oh, yeah. also hier die Plastikgitarren, mm-hmm. da gibt es wunderbare Videos von vom lieben Six String TV oder auch vom Andy Guitar Geek und auch vom Henning über die Plastikgitarren mit den Plastikseiten für viel zu viel Geld und auch die, das äh, da habe ich auch mal ausgetestet, das ist ganz lustig, obwohl es auch echt schlecht funktioniert, die Drumsticks. Die haben so Drumsticks, die du nur benutzt, ach, brauchst, um Aero Schlagzeug Drums, zu spielen. Ne? Ja, genau, genau Aerodrums. Da haust du dann die Luft und kriegst dann aber den Effekt raus. Und da hat da eine, haben da zwei Leute gespielt zusammen. Mhm. Ach, das kann schlechter als jede Schulband, weil das Schlagzeug war halt so <lacht> voll Out of Time. Weil der Schlagzeuger, das hast du auch im Gesicht angesehen, der wurde angeheuert, mhm. um dafür zu spielen. Und du hast im Gesicht von ihm angesehen, es funktioniert alles ja, aber, nicht. Das ach, ist ich verstehe alles verstehe Das ist so
1: ein Schwachsinn dann. ne? Das, aber gut.
0: Ey, ja. Nee, und ähm, Ernie Ball habe ich ein paar ausgecheckt, so von den neuen John Petruccis. Die machen auch von sehr von geile Johnson Gitarren. Ne? Das ist sehr ge- mhm. Ich mag Gehelde. die Kaiser nicht. Ach so, diese die Kaizen- ganz neue ja. Das ist die Mischung, also das ist die, die, die Kooperation zwischen Abasi-Gitarres mhm. und Ernie Ball. Die haben als halt Problem, die haben zwar Multiscale-Fretboard, aber halt auch ein, ein Vibratosystem. Und durch dieses angewinkelte Vibratosystem, weil das brauchst du ja für das Multiscale, das ist so merkwürdig für die rechte Hand zu spielen, weil du hast halt nicht diesen Fixpunkt wie bei einer Brücke, wo du dann parallel mit runtergehen kannst, sondern Ähm, Mal setzt du auf zum zum Muten, bist aber nicht an der Brücke. Das heißt, du gehst ein Stück zurück. Mhm. Und dann, wenn du auf die höheren Seiten gehst, bist du viel zu weit hinten, weil ja das äh, Vibratorsystem oder die Brücke ja angewinkelt Mhm. ist.
1: Oh ja, okay, das ist natürlich. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz merkwürdiges Teil. Das hat sich merkwürdig angefühlt. Ähm, Aber, nö, ja. So die Sachen halt rumprobiert, ausprobiert. Eine Sigi-Braun-Gitarre habe ich gespielt. Ach, der Sigi war auch von einem Freund, Freund von mir. Sigi war als Stand da, aber nicht Sigi Ach als so, okay, Person okay. selber. So. Sigi hatte einen äh, amerikanischen Vertrieb mm. mittlerweile und der war als Stand oh ja, okay. da. So, dann bin ich auch generell mal die Tage ein bisschen rumgeschlendert, habe mir auch die anderen Sachen angeschaut, die ganzen Posaunen, Trompeten, <lacht> Saxophon, ja, weil Amerika hat ja eine große Tradition auch in ja. Marching-Bands und das hast du da auch gesehen. Zum einen hatte die US-Army auch einen eigenen Stand da das gehabt. Das ist recht beworben. Ähm, genau, direkt reingeschrieben. Als Deutscher
1: direkt, reiner in die Army. <lacht>
0: ähm, und da merkst du schon in dieser Marching-Band-Tradition, da hast du ganz viele Snares genau für diese Bands und eben die ganzen Bläser mhm. und der ganze Kram. Da merkst du schon, da ist eine große Tradition dahinter auch. Ähm, der merkwürdigste Stand, den ich aber je gesehen habe und ich wusste nicht, dass es das existiert und das war super, super interessant, war der Deutschlandstand.
1: Deutschlandstand? Wir,
0: ja, ja, mhm. weiter, weiter. Wir Deutschen haben einen Stand auf jeder Messe, die es wohl gibt. Und zwar gibt es wohl einen Verein, der ähm, wohl auf jeder internationalen Messe, also auch gar nicht Musikmesse, sondern halt auch quasi Automesse, Gamingmesse, alle Messe, sich dort einen Stand mietet, wo dann deutsche... Firmen sich einen Bereich von auch mieten können, ähm, um günstiger, denke ich mal, oder subventioniert an Stände ranzukommen. Also Hm. die mieten sich einen Bereich, der ist auch nicht klein, so. Vier, fünf Firmen waren da auch dann vertreten, also so Höfner Hm. und so Geschichten, solche Geschichten. Ähm, Und ich glaube, es ist dann für so eine Firma günstiger, ähm, sich dort zu, ich sag mal, einen Stand zu mieten, weil das halt eben, glaube ich, subventioniert ist oder unterstützt Hm, ist. Okay, okay aber das war schon sehr interessant, als ich dann da hineingelaufen gelaufen bin. Also <lacht> Hä? Was ist das? Warum steht hier fett Deutschland die Deutschlandflagge? Und ich habe gehört, letztes Jahr, dieses ich habe es nicht gesehen, aber letztes Jahr hing da wohl auch ein riesiges Bild von Olaf Scholz. Nein. Das, <lacht> ja, das, das geht ja noch. Gefunden, ich hätte schon jemand <lacht> anderen
1: erwartet jetzt gerade.
0: Nein, um oh Gottes Willen. Aber die, die angeblich tun sowohl auf diesen Ständen halt immer von dem jeweiligen Bundeskanzler nee, okay. dann so ein Bild hinhängen. Also früher dann Merkel <lacht> ja, und klar. alle anderen halt. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Aber das, das war kurios. Da dachte ich <lacht> auch, Krass, wenn man gar nicht mehr ja, ich man gegangen? überhaupt nicht mit. Ja, weil ich hab's echt, ich bin mhm. daran vorbeigelaufen und höre dann Leute Deutsch reden und denke mir, ach cool, hier sprechen auch Leute Deutsch, Dreh mich um und sehe dann diesen fetten Germany-Stand, den Deutschland stand. <lacht> wer, wer, wer seid ihr denn? Was macht ihr denn hier? So, hallo? Ja. <lacht> das, war, das war sehr interessant. Da war ich gerade auf dem Weg zu John Ruders, den habe ich dann natürlich mhm, auch getroffen. Cool. Mr. Petrucci, um das vorwegzunehmen, habe ich nicht getroffen. Oh. gab keine Möglichkeit, wie ich den irgendwie privat treffen konnte. Shit. Und ich hatte keinen Bock, mich anderthalb Stunden für ein Foto anzustellen, mm. weil ich mir denke, der Typ sollte sich anderthalb Stunden bei mir <lacht> anstellen, um ein Foto zu bekommen. <lacht> mit der Einstellung muss man daran gehen, genau. <lacht> ähm, nee, aber äh, Jordan habe ich getroffen, mich lang mit dem gequatscht. Hm, cool. ähm, und ja, und die, das Spannende eigentlich. Aber das haben wir auch gesehen. Genau, da wollte ich auch okay. so ein bisschen drauf hinaus, ähm, was so danach passiert ist. Ähm, ich, die Abendveranstaltung. Mhm. Also ich war freitags und immer mal donnerstags und Samstag war ich abends in Hollywood unterwegs. Das war ganz cool, mal Hollywood sich anzuschauen. Auch wenn das wirklich kleiner ist, als gedacht. Ähm, und Sa- Freitagabends war die große Tama 50 s Anniversary mhm. Party. Ähm, weil Tama, das sind ja die Schlagzeughersteller, die auch den auch Hoshino äh, ist deren F- Mutterfirma, sage ich mal. Hoshino ist eine große japanische Firma, ein Familienbetrieb, den gehört Ibanez und Tama. So. Und ähm, die hatten jetzt 50-jähriges Jubiläum gehabt mit Tama, mit der Schlagzeugmarke. Und das war ein sehr, sehr cooles Event. Zum einen war, hat dann als erstes dort geredet und gesprochen, Mr. Hoshino himself, mm. also der Große Chef, dem Ibanez, Mr. President, Mr. Sensei, dem Ibanez und alles gehört. Ich glaube, der ist jetzt fast in seinen 90ern. Um, weil das ist ein, das ist super spannend. Wir müssen aber mit Daniel unbedingt mal eine mm. Folge auch drüber machen. Diese ganze Firmengeschichte von Ibanez, dass das alles ein Familienbetrieb ist, dass das nicht, dass die nicht auf dem Aktienmarkt sind, sondern das hat alles sehr intern ist und du auch nur, wenn du Familienmitglied bist, in höhere Rangpositionen kommst ja, cool. und so weiter und so fort. Also das ist schon oldschool, aber sehr, sehr spannend von der Tradition und auch so die Verbindung zwischen Hoshino und dann Ibanez USA und Ibanez hier in Europa und so, das ist schon, weil mein Beinel macht das jetzt auch seit seit den mm. 70ern mit, mit Ibanez und so und hat da eine ewige, lange Freundschaft und das ist super spannend. Wir müssen dann da eine unbedingt, ja, Formen ja. Übermachen.
1: Das sollten wir tun. Ähm,
0: und genau, ja, der hat dann gesprochen und dann gab es halt, ein, das war eine Schlagzeugerveranstaltung, also haben viele Schlagzeuger gespielt. Und coole, coole Leute. Annika Nillis war da, ist ja auch eine deutsche Schlagzeugerin, mm. die hat so ein Schlagzeugduell mit einem anderen Schlagzeug gehabt, dessen Namen ich vergessen habe. Simon Phillips war da. Mm. Ähm, es war, glaube ich, geplant, dass eigentlich Steve Lukather spielen soll, aber der musste kurzfristig absagen. Und deswegen war Simon Phillips mit seiner Protokoll-Band Oh, da war doch Andy Timmons auch dabei, oder? Nee, der spielt da wohl nicht Ach mehr, glaube so. ich. Aber eine Zeit lang hat oder, er da immer gespielt. Oder, o- genau, oder es war, war Simon-Philipp-Band und es ist nochmal was anderes als protokoll Müsste ich mal nachgucken. Es war ein junger Gitarrist, der da gespielt hat. Aber der hat geil gespielt. Okay. Ja, er hat richtig geilen Fusion auch gespielt. Ähm, und ja, und auf der Party habe ich dann zuerst, äh, da war ich zweimal dann ganz schön da. starstruck. Da habe ich erst Dirk Verbeuren getroffen. Das ist der Schlagzeuger von Megadeth. Hm. Und der hat halt gerade mit einer Ecke gestanden mit einer Person. Und ich komme aus dem Klo raus und sehe den und denke so, oh. Oh, Dirk. Weil ich hab, ich mein, man, man sieht dann doch einige Leute auf der nam messe die man so kennt, aber da ist man mittlerweile so, ja, okay, cool. Aber da war ich dann wirklich so, oh, Dirk, oh, can I have a photo with you? Und dann habe ich sogar mich noch mit dem gut unterhalten, habe über Mega Life erzählt, mhm. habe erzählt, dass sich unser Schlagzeuger immer irgendwie ihn aufregt, weil er so schwierige Filz spielt, <lacht> ähm, so Geschichten. Und ähm, um, das war ganz cool. Ja, und dann war halt auch Mike Portnoy da. Ähm, der hat auch kurz auf der Veranstaltung auf der Bühne gesprochen ähm, und ist dann rausgegangen. Und ich habe ihn dann draußen äh, zuerst im Foyer gesehen. Da war er aber dann aber umzingelt vom Bodyguards oh, quasi. Okay. Da wollte ich dann auch jetzt nicht so dahin. So, und dann aber als diese Veranstaltung vorbei war, so, wir haben dann noch gut Bierchen getrunken mit den Hoshino-Leuten und noch lang gequatscht und super Essen gehabt. Und es war echt eine coole, coole Veranstaltung. Ähm... Als die dann vorbei war, stand er dann draußen und hat mit Leuten gesprochen und war dann gerade am Gehen. Und da habe ich dann noch schnell mir mein Sehr Foto ergattert mit ihm. Cool. Hast ähm, du mit ihm auch ein bisschen gekratzt ja, oder war, oder war dann, Nee, das ja, war eigentlich war nur das wahrscheinlich, Foto leider. Ja, das war eigentlich nur das Foto. Ähm, und man hat auch sichtlich gemerkt, ich war auch der Letzte, den ja. er hat zugelassen hat, Fotos mitzumachen gefühlt. Weil er eigentlich schon wirklich im Gehen war. Aber das war eine coole Veranstaltung. Zum einen kam da halt auch nicht jeder rein. so das, Da wurden halt nur auch als von den Firmen geladene Gäste mm. reingegangen. Und das war ganz cool. Da gab es dann auch so eine richtige Kontrolle und eine, eine Schlange. Und man musste halt auch ausbeißen und so sich zeigen. Und da stand die ganze Zeit Andy Timmons immer vor mir. Und ich war den ganzen, das war eine relativ lange Rollstuhlfahrt. Und ich guck und denke, oh, das ist doch Andy Timmons da direkt vor mir. Ich kann Andy Timmons gerade am Arsch <lacht> riechen. Oh mein Gott. Geil.
1: Hast du mit dem auch gequatscht äh, oder eher nicht?
0: Nee, ja, okay. nee, ja auch nicht. Auch wenig Kontakt mit Andy Timms. gehabt. Kurz, kurz, ganz mm. kurz gesprochen. Äh, kurz vorgestellt bekommen, aber ansonsten nicht weiter mit ihm gequatscht. George Benson habe ich kurz oh, gesprochen. nice. Das war ganz ja. cool. Der war auch da, der hat sein, auch seine neue Signature, ne, er hat eine neue Signature, ich glaube, der hat auch eine neue Signature präsentiert, da habe ich ihm kurz erzählt. Äh, dass Metal-Gitarre viel toller ist als Jazz-Gitarre. <lacht> er er sollte er soll mal lieber seinen Speed-Picking üben. <lacht> ja. Nee, ich meine, der Typ ist jetzt auch schon ja. in seinen 80ern. So, also. Ähm, ja, der kann auch
1: schon ordentlich rennen.
0: <lacht> Ey, du, auf alle Fälle, John Benson. Hammer Typ, ja. 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 Nee, und dann, genau, das war so die Abendveranstaltung, da habe ich mal fast Mr. Hoshino himself auch noch umgerampelt, oh. weil der so klein ist und dachte mir <lacht> dann innerlich so, Scheiße, ich kriege jetzt von in Japan, ich muss jetzt Harikiri machen. <lacht> weil ich die Ehre von Ibanez verschmutzt (lacht) habe. Ähm, Nee, und äh, ja, ich meine, das war so im Groben zusammengefasst, eigentlich kann man das so sagen, so ist die Nen. Ja, aber es hat sich auf jeden Ähm, Fall gelohnt. Es gibt Abendsveranstaltungen, es ist eine riesige Musikmesse. Ich glaube, es lohnt sich vor allem, also ich ich würde sagen, es lohnt sich nicht, für jemanden hinzugehen, der rein für Gier Mhm. da ist. Da würde ich sagen, Leute, dann geht auf die Summit. Das ist deutlich angenehmer. Es lohnt sich für die Leute, um zu networken und zu connecten. Das war ja auch mein Ziel dahinter, weil da hast du halt nämlich all die Leute, die man sonst aus YouTube oder Instagram kennt, die laufen da halt rum. So Und ich habe ja auch, Viele Leute mittlerweile, die ich mit denen ich näheren Kontakt habe aus der Szene und die halt mal in Persona kennenzulernen. Das ist halt das ist immer das auch einfach ist. fürs Netzwerken, ja. ist das halt einfach Gold wert so. Deswegen habe ich mir gedacht, es war arschteuer insgesamt alles. Mhm. Die, das Essen ist dort scheiß teuer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Aber, aber Tag hatte Nur die gesunden, nur sind die gesunden teuer.
1: Sachen sind teuer, ne?
0: Ah, ja, alles anderes, das
1: stimmt auch wieder günstiger.
0: Also es ist alles, alles sehr, sehr teuer, aber es hat sich auf alle Fälle für mich gelohnt. Ich denke mal, nächstes Jahr will ich da definitiv auch wieder cool. hin. Ähm, was ich nächstes Jahr anders machen würde, wäre mir entweder einen Mietwagen holen, weil ich musste halt jeden Tag Uber fahren und das waren halt schon 40 bis 60 wow. Euro, die ich da jeden Tag oder Dollar, die ich da jeden Tag einfach für Fahrten investiert habe. Im ähm, Auto bist du da ein bisschen, glaube ich, flexibler mm. oder ich suche mir halt generell ein Hotel ein bisschen näher. Direkt, ich gehe direkt ins Hilton. Genau. Ich buche mir direkt, ich, ich gehe gleich hin, buche mir direkt das Hilton. So. <lacht> ähm. Nee, ähm, der große Star, der Nem, würde ich sagen, äh, ist ein Gitarrist, der aktuell sehr gehypt wird, Matteo Mancuso. Ah, ja, okay. Da hast du richtig gesehen, wenn der gespielt hat, war eine riesige Menschenmasse um ihn herum. Also der war echt, der ist der absolute Hypester aktuell, auch zurecht. Ja, zurecht, zu Recht. tierisch, ja. Mega zurecht, äh, tierischer mhm. Gitarrist, bin ich aktuell auch großer Fan, hab mir mal ein paar Licks auch mal von ihm angeschaut und sind natürlich nicht mit der rechten Hand, wie er das spielt, äh, aber auch, auch. das ist halt das Geile an ihm. Es ist, ist es was ist zwar, anderes auch mal die rechte Hand ist zwar ein Gimmick, aber es tut sich nicht, er tut, also seine musikalische Identifikation kommt nicht allein mhm. daher. Er spielt halt dennoch geile, interessante Licks ja. und geile, interessante Motive. Also auch wenn der nicht, wenn der alles mit Pick spielen würde, würde das dennoch geil sein, weil er halt auch inhaltlich geilen mhm. Kram spielt. Absolut. So. Und von er ist auch noch super um, jung, zu, ne? Ja, der ist auch Anfang Krass, 20, ja. 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 Irgendwie sowas, ja. Ähm, Nee, Matteo Asato war auch viel mhm. da. So, habe ich auch viel gesehen.
1: Warst du auch mal beim, oh, beim Thomas am Stand? Oder?
0: Genau, mhm. beim Thomas am Stand war ich auch mal. Cool. Genau, da hat er auch da sein, sein MX gehabt und hat auch erzählt, dass er den ja auch bald live benutzt. Und das ist dann auch so für ihn der Test, okay, wenn das funktioniert, dann weiß er, das Ding kann mhm. raus. habe mir gerade eben noch einen Livestream mit ihm angeschaut, weil der ist ja noch schön im Urlaub. Der hat gemeint, das macht er immer bei Nam, so dass er sich danach noch eine Woche freinimmt. Mhm. Und irgendwie noch mal in die Karibik fliegt oder so, äh, bevor er wieder ins kalte Deutschland muss. Und ja, am spannendsten aber von dem ganzen Trip, und da will ich jetzt noch gegen Ende zu kommen, ist, war tatsächlich aber auch unser Besuch bei L.A. Custom. Oh, nice. L.A. Custom ist, ja. Ibanez L.A. Custom, genau. Das ist der, der Ibanez Shop oder der, der, die, die Ibanez Firma Fabrik in äh, Amerika. Und das ist der Geburtsort von das Jam, mm. von den, all den Signature-Gitarren, von all diesen legendären Gitarren, die man jetzt so oft schon gesehen hat in Magazinen etc. Nicht 100% der Geburtsort, weil die mal den Ort auch gewechselt haben, aber dort in, der, in dem Bereich ist das alles entstanden. Geil. Und das war schon eine coole Führung. Also dann hast du da an den Wänden, hast du dann äh, die Gitarre, die Joe Satriani benutzt hat, um... Ich glaube, das war als... Nee, ähm... Wie heißt denn... Die Exorcist, glaube ich, war es. Die Extremist. The Extremist. 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 Exorcist ist auch geil. Geil. Genau, die Platte eingespielt hat. Ähm, eine Gitarre, mit der Steve Vai auch die ähm, Passion of Warfare oh. mitgespielt hat und mm-hmm. so Geschichten. Ähm, wir haben... Na hast du halt echt alles gesehen, so. Die Hälse, die die dann an der Wand mhm. hängen haben für ihre... Die haben da ganz viele dann das quasi wie so Blueprints, die sie dann benutzen, um an neuen Signatures zu arbeiten. Ähm, es war cool, mal diese ganzen verschiedenen Hälse in der Hand zu halten und mal ein bisschen zu checken, okay, wo ist der Unterschied zwischen einem Jam-Hals und einem RG-Hals mhm. und einem Joe Satriani-Hals und einem Paul-Gilbert-Hals und so. Ähm, und die... Äh, wie sie das lackieren wie sie die ganzen Bodies herstellen. Das machen sie, die ganzen Bodies stellen sie zum Beispiel mit einem alten Windows 98 Echt? Rechner her. Das ist, ist super, lustig, ja, ja, so richtig. Da liegt er an der Ecke, so steht da so ein röhren mit, äh, röhren so ein röhren weißt du noch, so ein ganz geil. altes Ding, ähm, mit, mit Floppy-Drive äh, und allem drum und dran. Und du denkst du, geil, okay, hier werden die Gitarren von morgen hergestellt, okay, super. <lacht> ähm, und naja, ja, never, never change a running system. Ja ist so. und hast du dir direkt auch eine äh, bestellt genau na, da kommen wir glaube ich <lacht> leider nicht so schnell dran die Möglichkeit gibt's schon mhm. so und das ist halt auch eine andere Frage natürlich des naja, Geldes ähm, und auch dann weil zum Beispiel ja oh, jetzt muss ich ein bisschen überlegen ob ich das erzählen, darf? Ja, lass es lieber, wenn du, Lass es mich, lass es mich umschreiben. Es war auch ein weiterer deutscher Künstler mit dabei, der eine LA Custom Gitarre bekommt. Keine Signature, ah, okay. die jetzt auf Run geht oder so, aber eine LA okay. Custom bekommt. So. Ähm, das wird, glaube ich, gar nicht mehr, will ich da jetzt nein, gar nicht nein. sagen. Also es ist für uns Deutschen schon mhm. möglich, auch eine LA Custom zu bekommen. So. Ähm. Und die Jungs, die beiden, die uns da betreut haben, der Mike und der Tyler, das sind auch zwei, die man immer viel sieht in Videos, die sehr präsent sind. Ähm, die waren sehr, sehr cool. Mhm. Und die arbeiten halt eben mit den großen Leuten zusammen. Das sind die, die mit Steve Vai halt dann zusammenarbeiten und mit Joe Satriani und mit all den Leuten. Cool. Ähm, wir haben die, den ersten Hybria, äh, Hybrier, wir haben das erste, wie heißt Hydra, das? Hydra? Ich, ha- Hydra ja. Hydra-Modell gesehen, genau. Ähm, Abgefahrenes Teil, ne? Bestimmt. Abgefahrenes <lacht> Teil, auf alle Fälle. Die neue Gitarre von Steve Vai, die nicht in Serie geht, weil es eine Gitarre mit vier Hälsen oh, ist ja, und äh, halb fretless ein Hals, der andere Hals ist Basshals, dann sein Gitarrenhals und noch die Harfe dran. Und Krank. Mega, mega abgefahrenes Ding. Das war super interessant, was der Mike da erzählt hat, weil die voll aufgeregt waren, als sie so, ihm das, das erste Mal gezeigt haben. Wie findet er das? Das, das Ding ist seit gab fast zehn Jahren in Design, also in Arbeit, so. Es hat lang gedauert, bis das rauskam oder bis das wirklich final fertig war. Und dann hat er erzählt, hatten die das finale Produkt halt gehabt mhm. und es stand dann halt echt erstmal ein halbes Jahr, bei Steve Vai in der Ecke, ja. weil Steve Vai Angst davor hatte, weil Steve Vai gesagt hat, bei ich, Was habe ich getan? Weil er sich gedacht hat, er muss halt dieses Teil jetzt auch benutzen, nicht als Gimmick, Mhm. sondern er muss halt damit Musik schreiben. Und das hat ihn so aus der Komfortzone geholt vom kreativen Flow her, dass er da echt erstmal eine lange Blockade hatte, mitzuarbeiten. Und dann ähm, war der Mike dabei, der Mike war der Erste, der so die ersten Ideen für den Song, der dann auch raus entstanden ist, ähm, gehört hatte beim Steve und äh, als als solche Hintergrundgeschichten mhm. mega spannend okay. so das war schon alles cool wir haben Gitarren gesehen die äh, der, der Andy der Gitarre-Geek, war auch mit dabei und dann hieß es immer so Andy jetzt musst du mal aufhören zu filmen mhm. weil das ist jetzt secret das war ganz cool mal so ein paar Gitarrenmodelle zu sehen die jetzt dann bald kommen werden ähm, und ja, halt mal da bei diesem Prozess mit dabei sein zu können. Das war, das war echt... Geil. Ja. Das war wirklich eine, eine geile Erfahrung. Mir tat zwar die Füße so weh <lacht> und ich habe mich so voll gefressen mit Painkillers an dem okay. Tag, aber es war dennoch super, super cool dort bei dem LA Custom Shop. Also das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil da so viel Geschichte drin steckt und ähm, halt eben, ja, man denkt, krass, okay, hier werden die Gitarren gebaut, die wir alle ja, ganz haben. Ja, kriegt gerne man auch einen ganz anderen Blickwinkel, so. ne, auf die, ganze,
1: ja. die ganzen Geschichten.
0: ja. Ah. Ja, genau, der ganze Hintergrund, wie das alles so, ja, zusammengebaut wird, wie das lackiert wird, wie, was es da für coole Farben gibt. Also eine Sache, da habe ich auch ein Foto von gemacht, das war auch okay. Das ist halt ein Buddy zum Beispiel von der Pia, ähm, der im UV-Licht nochmal ganz andere Farben hat, mhm. ähm, im, im, nicht im Vorlicht, sorry, was labe ich? Im Dunkeln, ah, okay, wenn es okay. dunkel ist, dann so leuchtet und so Geschichten, Krank. ähm. Solche Geschichten halt super cool oder auch so die ersten Modelle zu sehen, die erste äh, Cyphers, die gemacht worden ist, äh, die, einer der ersten RGs, die für so, so ein Event ge- kreiert worden ist, für so ein 100 Jahre Hoshino Event und so Geschichten und die dann später in Serie gegangen ist und all solche Sachen. Äh, das war schon, das war schon Geil. super spannend, die Geschichte, die da ist. Ja, ja, das ja hat sich cool. auf jeden
1: Fall gelohnt, ne der Trip.
0: Das, das hat sich auf alle Fälle echt gelohnt. Also, das war wirklich sehr spannend. Ja. Und danach
1: warst du bestimmt erstmal völlig hinüber, oder?
0: Ja, genau. Den Dienstag habe ich einen halben Tag nur im Hotel mm. gechillt, weil es echt nicht anders ging. Äh, abends waren wir dann noch Essen mit dem Daniel und dem Andy und dann mit Forst. Hast du denn, hast du denn zurück zurück eine Gitarre geführt. mit gehabt? Nee, ne? Na, ja, ja
1: nicht? Er wollte gerade sagen, das wäre ja riesig.
0: Ich meine, das war ja so schon stressig mm. genug für mich und dann auch eine Gitarre mitnehmen. Naja. Meine Fresse. Es gab einen Moment, wo ich mir gewünscht hätte, boah, ich bin jetzt hier im Hotel, ich habe gerade echt Bock, mm. Gitarre zu spielen, weil du kommst halt nichtsdestotrotz Aber nicht Pausen viel so Gitarre spielen. <lacht> ja, da, ja, vor allem, weil man dann halt immer wieder richtig ja. Bock bekommt. Also ich kam heim und hatte so Bock auf Gitarre spielen und Gitarre üben, weil ich meine, das war halt auch da musikalisch sehr inspirierend, weil du siehst halt dann doch ganz viele Klar. Gitarristen und denkst ja auch ganz viel so, oh, geil, das könnte ich auch mal auschecken oder das kann ich mir auch angucken, oder wie der das gemacht hat, das muss ich mal auschecken. Also... Das war auf alle Fälle schon ein mega inspirierendes Wochenende. Und auch, ähm, dass ähm, man auch auf internationaler Ebene angesprochen erkannt wird. Ist das natürlich ist natürlich Das was einem ja. persönlich immer freut. Da gab es einen Moment, da also wollte ich noch erzählen. Ah ja, da gab es einen Moment, wo ich mir dachte, perfektes Timing. Es hat zwar letzten Endes nicht geklappt, aber perfektes Timing. Der Freund von mir, der auch bei Donner arbeitet, an dem Stand der liebe Eric, ähm, der... Ähm, arbeitet auch für ein Tonstudio, weil er muss gerade aktuell viel als Musiker arbeiten, damit er sein Visum mhm. bekommt. Diese Visumskacke in Amerika ist der größte Shit. Okay. Er hat am GIT studiert, ist Mexikaner eigentlich, hat sich danach Band und Freunde aufgebaut in L.A., will da bleiben, er hat sein Arbeitsvisum beantragt für Musiker und dann darfst du auch nur als Musiker arbeiten Dann darfst du nicht irgendwie mal notfalls bei McDonalds irgendwelche Burger oh. braten oder so, nein, du musst als Musiker arbeiten, deswegen macht er gerade jeden Job, den es irgendwie mhm. gibt ähm, um, der arbeitet halt gerade so als Hiwi auch in einem Studio, in einem relativ bekannten Tonstudio, wo viele Popkünstler sind, wo Mike Mangini öfters mm. äh, spielt, wo also ein L.A., mitten in L.A. drin, mitten in Hollywood drin, relativ bekanntes Studio. Und ich habe mit Eric draußen gesessen, außerhalb von der man so im Brunnen, weil Wetter war geil, das muss man echt lassen, also es war halt schön angenehme Ahnung was, 18 oh, Grad nice. bis 20 Grad, ich habe gehört, im Sommer soll das zwar die Hölle mm. sein dort, aber so Anfang des Jahres, das ist schon echt angenehm, ähm, wir haben draußen gechillt, haben was gegessen und dann kam der Manager und noch so zwei andere Leute vorbei äh, von diesem Studio und haben Eric gegrüßt, so, hey, grüß dich, wie geht's dir, alles klar? Und Eric hat mich vorgestellt, hey, das ist der Justin aus Deutschland, auch Instagrammer und YouTuber und die so ein bisschen so... Ja, yeah, okay, bin der dann that. noch ein YouTuber, alles klar. Und in dem Moment läuft ein Typ an mir vorbei, guckt mich an und meint so, Hey, dude, I'm watching all your videos, I love your stuff. <lacht> und dann hast du wirklich in den Augen von diesem Manager, Besitzer von dem Tonstudio gesehen so, Oh, that we wissen, can make some money. <lacht> Du bist also doch interessant. Eigentlich hat nämlich eingeladen, auch dann mal in einem Studio vorbeizukommen ah, ja. an dem Dienstag. Aber glücklicherweise, weil meine Füße so am Arsch waren, ja, ja, ja. hat das nicht geklappt, weil die einen spontanen Studio-Session hatten. Ähm, aber das war so ein Moment, so perfektes ja. Timing. Dachte mir dann danach, okay, ab sofort. Also wer da Lust hat, hier von unseren Let's Talk-Gitarren zu hören, <lacht> ich, ähm, suche Personal, ich suche jemanden, der auf solchen Veranstaltungen mir immer heimlich folgt genau. und schaut, wenn ich äh, mit Menschen am Unterhalten, am Reden bin, dass die dann immer ankommen und sagen, Hey, aren't you Justin Hombach from Let's Talk Guitar? I know you. I listen to your podcast all day, even if I can't speak English, äh, German, uh, whatever. Geil. Genau. <lacht> also, alle
1: Bewerbungen ja. werden angenommen.
0: <lacht> genau. Äh, ich ich bezahle in Form von Gitarrenstunden.
1: Oder ähm, Energy Drinks.
0: <lacht> Oder Energy Drinks, genau. Alright. Right. Ja, das war Nerm. Ja,
1: sehr geil. Sehr interessant.
0: Ja. Also man kann NAM, wie gesagt, zusammenfassen. Denn es ist eine riesige große Musikmesse. Ich wollte es auch anfangs erstmal nicht ganz checken. Ähm, aber es sind andere Dinge, die Nerm interessant machen und die für mich auch wieder Beweggründe sind, nächstes Jahr nochmal hinzufahren. Nämlich die Leute die Menschen dort Ja, vor allen Dingen hast du,
1: siehst du die dann ja ein zweites Mal und das ist dann noch mal wieder anders. hat man eine andere genau. Verbindung. Ne?
0: Genau, genau. In dem Jahr wisst dann noch mal vielleicht was genau. passiert, so dass die einem noch mehr gefolgt sind und so Geschichten. Also für Leute, die in dem Bereich aktiv sind, auf alle Fälle lohnenswert. Nice. So. Aber ansonsten kann man auch auf die Gitarre damit gehen. Da findet man uns auch beide.
1: Richtig. Da.
0: So, okay, Alright. NAM. So jetzt bin ich bereit fürs NAM Quiz. Also wann war die allererste NAM? Die waren 1902 und die hieß damals noch Napta. Napta? Ja, für Nestle. Oh, okay, das, heißt, okay. das weiß ich, das weiß ich, glaube ich sogar auswendig. Nestle. Das echt heißt, Piano Delivery. Okay, irgendwas. das ist schon also, Napta. Weil es also, nee, <lacht> damals viel um äh, Piano, mm. ähm, also um Klavierhersteller ging. Und dann Mitte der 20er fing das an, NAM zu werden. Ich habe sogar noch ein Bild entdeckt, als jeder, der meinen Newsletter bekommt, der hat das vielleicht schon gesehen. Ein Bild entdeckt von einer der ersten NAMs. Das sah schon sehr lustig aus. 1904. Okay. Über 100 Jahre her. Krass, krass. So, ja. Das war der NAM, ne? Genau, dann. NAM-Tracks habe ich keinen bekommen. Sei froh. Das war ganz gut. Und ja. fühle mich fit und gesund. Und ja, und das es war's. geht weiter. Genau, genau. Also, und für euch, liebe Zuhörer da draußen, ein kurzer Einblick in die NAM. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr auch visuellen Einblick sehen wollt, schaut euch mal den Vlog vom lieben Kalen an. Six String TV2. Ähm, und ansonsten, klar, reicht natürlich auch hier. Das sind Podcast-Form. NAM Experience in ASMR Form. Yes. Okay, dich gut. Hast du noch Fragen, Fabian? Okay. Dann beende ich mein Nermolog, mein Monolog, <lacht> mein Nermogramm und bedanken wir uns ganz herzlich für jeden Zuhörer und jeden Supporter hier von Let's Talk Guitar. Geh, schaut doch mal vorbei bei iTunes oder Spotify und gebt dort gerne 5 Sterne und ein kleiner Review. Ähm, wir freuen uns über jeden netten Kommentar, jedes nette Wort. Und Wir sehen uns in der nächsten Folge bald wieder. Und dann, genau, dann geht die Fabian fürs Ausquetschen über die Nerven und fürs eifrige Zuhören von meinen Abenteuer-Eskapaden in drüben auf dem anderen Seite des Ozeans. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Üben. Bis dann. Ciao, ciao.